0: Gəlin, radiusu Gəlin, səsirə ra
1: Salam, Əzik Əzikləri səsiradiyosu dinləyiciləri, filmlər haqqında 35 mm efiri yenidən efindədir. Sizin mikrofon qayısında mən Cavid
0: və mən Əjdar olacam. Hər əfdə olduğu kimi bu dəfədə də kino dünyasında xüsusi yer tutmuş, hələ də yaddaşlarda qalan bir filmdən danışıb, haqqında maraqlı faqlardan söhbət əsəzək.
1: Bu dəfəki filmimiz 1999-cu in istəhsalı olan 5 oskar müşafatı qazanan Amerikan Beauty, yəni Amerikan gözəli filmidir.
0: Filmin özünə keçid etməmişdən öncə isə, istəyirsənsə, Cavid, ən nəvə olaraq filmin reisoru haqqında qısa bir məlumat verək. Əsl adı Samuel Aleksandr Mendes olan reisor 1 avqust 1965-ci ildə İngiltərədə dünyaya gəlir. İlk reysor təəccübələrini teatrda yaşayır və e, ilk işi Çexovun bir kitabını səhnələşdirmək olur. Bu iş hörmət qazanır və mükafatlandırılır və 1994-cü ildə səhnələşdirdiyi Oliver Tamaşası 4 il davamlı olaraq teatrlarda göstərilir. 1999-cu ilə qədər ki, teatr rejissorluğundan sonra ilk filmini çəkir və bununla 5 nominasiyada Oskar qazanır. Bu, bu yün danışacağımız Amerikan Beauty filmidir. 2002-ci ildə rejissor filmografiyasına əzab yolu filmini əlavə edir. 2003-cü ildə rejissor yenidən teatra qaydır və səhnələşdirdiyi iki tamaşa ilə ən yaxşı rejissor mükafatını qazanır. Rejissorun hələli son işləri 2012 və 2015-ci illərdə çəkilən James Bond filmləridir.
1: Bu günde bizden öyle sonra ilk filmiyle Oscar kazandıran Amerikan Beauty yani Amerikan gözleri filminden tanışırız.
0: Filmin mövzusu haqqında istəyirsənsa qısa bir məlumat verə deyənləyicilərimizə 10 artıq filmi müzakirə etmə başlayaq.
1: Filmdəki baş qəhrəmanımız Nestor və onun bir problemi vardır. Uzun inlədil işlədiyi yerdən müdirə onu çıxartmaq istəyir. Bununla yanaşı ondan böyük gözləntiləri olan həyat yoldaşına onunla barışmır, netkinin yaşında olan qızı isə ona nifrət edir. Məncə bu həqiqətən də birivalentliyin üçün yolun sonu kimi düşünə bilən bir məsələ. Yəni onu çox sevməməsi və qızın ona nifrət etməsi bir ailə ata üçün inanılmaz nərəcədə təhşətli bir hadisədir. Bundan başqa, filmdə bir də qızının sinif odaşı var ki, Lesterin ona gözü düşməsi ilə hadisələrin gedişində təhsil edən əsas amillərdən olur. Belə ki, o ə, artıq idmada başlayır, yaxşı görünməyə çalışır, onu işdən çıxatmaq istəyən müdündə şantaj edib yüksək təzminatla işdən çıxır, gəzliyindən bəri istədiyi qırmızı maşını alır.
0: Və filmin də maraqlı qəhrəmanlarından biri də Vice Bentley-dir, hansı ki Ricky Fitz obrazını canlandırır. Öz həyatını yeni axarına salmağında, onun bir növü yenidən doğulmağında əsas rolu oynayanlardan biri də o idi. Biz burada bir səhnə xatırlaya bilərik ki, xanımı ilə birlikdə Lester bir tədbirə gəlir və orada həmin bu Ricky ilə gör Görüşür, hansı ki, Ricky yenilikcə onların məhləsinə köçmüşdür və Gonşevdə yaşayır və bu, həmin bu tədbir zamanı onlar bir-biri ilə qarşılaşırlar və bir növ əslində ricky olan özgüvən, onun rahatlığı Lester üçün ayrıca bir stimul olur və hətta orada bir maraqlı nüans var idi ki, Ricky-nin istifa etdiyi səhnədə Lesterin bir növü göz açılır və deyir ki, və sən bunu edən zaman necə belə əminliyilə oldun, mən artıq neçə evdik işlədiyim iş yerindən qovuluram, amma hələ belə cəsarət eləyə bilməmişəm.
1: Bəli, bu filmdəki rig obrazı, demək olar ki, listənin həyatın tamamilə dəyişir və onun gözlün açılmasında və özünü artıq bir növ, necə deyilə, kişi kimi hiss ona yardımcı olur və artıq bu günə qədər ona edilən həyat yoldaşının haqsızlığı, qızının ona etdiyi hörmətsizləri artıq göz yuma bilmir və artıq öz sözünü deməyə başlayır və öz həyatını demək olar ki, sıfırdan qurmağa başlayır.
0: Film sənarisi ilə yanaşı, eyni zamanda rejissorun hilələri ilə də kifayət yadda qalır ki. Filmdə biz sıxlıqla, hətta ilk səhnədən etibarən gördüyümüz qırmızı gül, var, gül metaforu var və filmin adındakı Amerikan Beauty, yəni Amerikan gözəli bir növ gül növünə mesajdır. Gözəl görünən bu gül növünün budaqları və köklərin altı sürməyə meyillidir. Buna görə də filmin şuarındakı yaxından bax ifadəsi, tamaşıya şəhər həyatının göründüyü kimi olmadığını, onun dərinlərində hər şeyin yolunda getmədiyinin şahidi olacağını göstərir.
1: Biz bu yaxından bax ifadəsini Hélestrinin iş, iş ofis, ofisindən gördüyümü çox qısa bir qadınların birində telefonda dağışdırırsa, onun öz iş masasının kənarına yazılan ingilis zəhəmin o sözü görə bilir ki, yaxından bax. Bu yaxından bax elə filmin özünü elə izah edir ki, heç nə elə də göründüyü kimi deyil. Elə burada rejizion etdiyi həmin bu gül metaforu da necə ki, o ə, köklərindən qurbağa başlayır, sürülməyə başlayır. Filmdəki göstərilən bu ailənin dramı və bu ailə Yəni, dramı üzərindən göstərilən həmin bu cəmiyyətin problemi artıq üzdən nə qədər xoş görünsə də altdan o çürüməyə başlayan və əslində heç də hər şeyin yaxşı olmadığını göstərən bir mesajdır.
0: Və hətta bununla bağlı Lester də filmdə maraqlı bir nüansı bildirmiş ki, mən artıq uzun müddətdir ki, öz hanımı ilə danışanda bunu ifadə etmiş ki, mən artıq uzun müddətdir ki, Ə, susuram, sakit dururam və hər şey yolunda gedir Hər şeyin yolunda getməyin əsas səbəbi isə mənim dillənməməyimdir Amma artıq vaxt çatıb və mən artıq danışıram Və yə, hətta yemək masası zamanı olan bu münaqişədə qızına da qayıb demiş ki Artıq sizin məni saymamağınızdan bezmişəm və bu uzun müddətdə davam eləyəm Yəni bu artıq ə, bir növə bu səhnənin özü də bu gül metaforunu açıqlayır ki Artıq həqiqətən bu ailə dibdən sürüyübdür Filmin əslində gül metaforunu yəni hər şeyin olduğu kimin görsənmədiyini, biz Rickinin atasının timsalında da görə bilirik ki, homoseksuallara nifrət eləyən, eyni zamanda onları hər dəfə görəndə bir növü onları qarşı nifrətini göstərən dəniz piyadası atası özü əslində daxilən homoseksualıymış və bunu biz ən soncu səhnədə Leyslərə yaxınlaşan zaman görə bilirik aydınca. Və film əslində həqiqətən də səni də dediyin kimi Cavid Bu gül metaforun üzərində qurulubdu.
1: o əgəsən deyir, lakin bağlı olan bir nüans məncə filmdə olmayan bir nüansdır. Məncə o çox qısa bir anı anda biz onun ə, homoseksual da hərəkət etdiyini bu filmdə elə düşündüydüm ki, bu sadəcə o həmin Lestatın da həmin bir, həmin eləncində insanlardan olub-olmadığını öyrənmək üçün bir hiylə idi, mənim fikrimcə. Çünki filmdə sən sən dediyin kimi hər zaman normal insanlara nifrətini pintinin oğluna hətta bu tərbiyə ilə böyüdür və sonda eləncində belə hərəkət etməyi düzdür. Min yarada bilər bu həmin insanla öz içində gizli saxladığı bu homoseksuallığı sonda bir növ piruza verir. Və səhnənin həminlə geniş şata etibay ilə məndə belə bu sanki onun elədiyi bir yalan imiş. Çünki o
0: zaman ə, mənim üçün qaranlıq bir nüans var ki, Əgər bu sadəcə olaraq Lesteri yoxlamaq üçün edilmiş bir fən deydisə, nəyə görə sonunda onda Lester öldürdü? Çünki o homoseksuallara nifrət elədiyini bildirirdi və homoseksuallardan nifrət edirdi. Əgər Lester homoseksual deyildisə, nəyə görə öldürdü onu? Mənim ağlamda olan ehtimal budur ki, sadəcə olaraq o uzun müddət içində saxladığı homoseksuallığı ə, Lesterə göstərdi və bir növü artıq evə gedəndən sonra bunun utancını yaşadı. Və sırb bu, utancı, şahid olan yeganı adam ləhsər olduğu üçün, onu öldürdü. Bu təbii mənim nəzəriyyəmdir.
1: Onun özünü öldürməyinə haqqını səbəb mən də sənin kimi onun o, utancına səbəb olduğunu düşünürdüm. Amma bunun utancına ə, utancına olduğu səbəb isə onun o məsələn seksuallığını biruza verməyi deyil də, mənim üçün ə, sanki bu həmin bu Lestri öpdüyü həmin o səhnədə sanki o qorxdu ki, Lestri bunu başqa birinə deyər və sonradan onun adı pisə çıxar. Çünki bu ə, filmdə də o dəfələrlə həmişə özünü təqdim edəndə dəniz pianatcısı filmi Və Mə, elə mən düşünürəm ki, bu tip insanlar həmişə öz nüfuzunun zədələnməsindən qorxan insanlardır.
0: Amma kinayət diqqətlə baxanda ə, bir nüans gözümə ki, bu homoseksuallarla bağlı ümumiyyətlə, övladı ilə müzakirəsi maşında baş vermişdik, hans ki, homoseksual qonşuları gəlmişdilər və gələn zaman onlara hədiyəni də və özlərin əslində eyni cinsi nümayəndəsi olduğunu bildirmişdilər və bu zaman onların ilki söhbəti avtomobildə baş vermişdi. Orada öz oğlu homoseksualları kifayət qədər pis deyəndə atasının bir növü baxışları xüsus diqqət çəkirdi ki, bir növü qorxurdumu deyəy və yox da çəkinirdimi? Həqiqətən oğlunun onun haqqında belə fikirləşəcəyindənmi qorxurdu? Məncə sırp bu nüansa əsasən də əvvəlki epizodlardan xatırlasa bir növü haq vermək olar ki, əslində o homoseksuallıqmış. Bu təbi min mənim fikrimdə.
1: Bu baxımdan haqlı sanki yəni bu həmin filmin atasının obrazının çox açıq şəkildə bizdə göstərilməməsi, filmdə scenarisinin həmin obrazı çox uğurlu şəkildə yaratdığını deyə bilərik. Çünki həmin məncə də bu real həyatdakı bu tip insanların da xas xüsusiyyətdir ki, özlərini tam ifadə edə bilmirlər. Və bu sənalist bunu kifayət qədər məncə filmdə oğlunu dərəcəndə göstərmişdir.
0: Və filmdə olan homoseksual nüansları bunlardan yekunlaşmır. Or, filmdə maraqlı nüanslardan biri, bəyək da ə, haqqında danışdığımız həmin homoseksual ə, cütlü ilə ə, bu dəniz piyada çıkinin qarşılaşma səhnəsi olur ki, orada onlar qarşılaşır və bu əslində qarşılaşma mənim fikrimizə həmin, Amerika həyatını bir növ Amerika cəmiyyətinin vəziyyətini göstərir ki, və qonşuluqda bir-birinə tamamilə fərqli iki insan tipi yaşayır. Bu bir növ iki insan və iki ailənin üzləşməsinə gətirir, çıxardır ki, islında bunun Amerika üçün necə təbii bir şey olduğunu göstərir. Bu bir növ həmin bu yaşanılan məhllə, hansı ki bütün hadisələrin cərəyan elədiyi bu məhllə və bu məktəb bir növ əslində Amerika həyatını göstərir. Tənz ki siz burada eyni zamanda ailəsindən şikayətçi insanlar da görə bilərsiniz tələb sazı problem olan insanlar da mövcuddur. Eyni zamanda homoseksual ailələr və yaxud da çək yetkinliyə çatmayan qızlar və bütün mulların hər biri bir növ Amerika cəmiyyətinin bir düzülüşünün bizim qarşımıza çıxarılmış bir kilo zamanıdır.
1: Deməyona ki Hollywood kinoosu öz cəmiyyətini, yəni Amerika cəmiyyətini çox yaxşı şəkildə tənqid edə bilir. Onun bütün pis tərəflərini tənqid edir. Çox açıq şəkildə məncə yaxşı formada göstərə bilir bu baxımdan. Və
0: filmdəki obrazlardan biri də əslində sadə Sadəcə olaraq müəyyən qadrlarda görsənə, sonradan görsənməyən bu dəniz fiyadatçısının həyat yollaşıdır. Həyatında məmnun olmayan bu qadın bizə hər dəfə sadəcə olaraq bir stolun arxasında əyləşib, ola baxmağı ilə göstərilir. Və mənim fikrimcə bu bir növü ailəni təmsil edə bilər bu stol. Və filmdə biz bu ailəni, Rickin ailəsini ya, hər zaman bir yerdə görürük. Yalnız da otaq səhnələrində ailələrin və ya xətləri göstərilir, amma ümumi mərkəzdə olan, yəni evin içərisində olan adi televizor səhnəsi olsun, çoturacaqlı divanın üzərində hər kəs öz yerini alıb, və üçüncü yer boşdur, həmin yerə isə Rick gəlir, oturur. Və bu bir növü həmin mənim fikrimcə bu dayağı dağılmış bir evdir. Hansı ki, Amerikan Beauty bu bəzdə adını çəkdiyimiz gülə frazə bu ailə üçünə kifayət qədər şamil Çünki üzdən nə qədər də bir ailə kimi görsənsələr də, bütün kadr boy bir yerdə olsalar da, amma daxilən çürüyürlər.
1: Bu hər iki ailədə başlayır, Lester ailəsində də, Mitchell ailəsində də. Artıq bu ailə yavaş-yavaş çünüməyə, -yavaş dağılmağa başlayır. Həmin bu səhnədə həkimimiz ondan çününün peyranatına gəlirdi, amma artıq Mitchellin, Lesterin qızında sevinir və onunla maraqlanır. Artıq Emmet Kent görməyi və ya xor çölə getmə halisələri olur və o onun ailəsi ilə keçinməyə vaxt belə azalır. Eyni ilə gözü asılmış biridir. Mən öz azadlığını
0: təmin edə bilərəm. Filmdə Rickin atasının timsalında biz əslində həmin dövr Amerikan atasının nümunəsini göstərə bilərik ki, öz övladı üçün daima narahat olur və onu daima idarə etməyə çalışır. Filmdə Rick onun əşyalara toxunduğu üçün atası onu döyməyə başlamışdı və izahatında isə bildirmiş ki, bütün mullar hər biri sənin yaxşılığın üçündür. Başqalarının əşyalarına əl vurmamağı öyrənməlisən deyə bir izahat da vermişdi. Və onun hər 6 aydan bir idrar testi edərək bir növ övladının qanının təmiz olub-olmadığı, yəni narkotik maddədən istifadə edib-etmədiyini yoxlamağa cəhdidir, əslində onun nə qədər mühafizəkar, nə qədər bu ailənin birliyini qorumağa çalışması ilə əlaqəlidir.
1: Bunu bir yerdə başa düşmək olar, çünki həmin adamın özün dediyin kimi bu tərbiəsində yetişir və orada da onun öz qaydaları, sərt qaydaları var. Artıq o istərsə o öz ailəsində də, öz uşağını da bunu tətbiq etməyə çalışır. Və bunun da həmişə yaxşı bir şey olduğunu müdafiə edir və bunu sən dediyin kimi oğlunun yaxşını onu istəyirmiş kimi göstər.
0: Və Amerikan həyatının göstərilməsində xüsusi rol oynayansə Angela Brazda məncə. Bu obraz ümumiyyətlə filmdə başladığı vaxtdan etibarən bir növü model olmaq uğrunda çalışan və gözəlliyi ilə daima qürrələnən bir xanım və bu obrazın əsas məqsədi gələcəkdə məşhur olmaqdır. Amma biz onun ə, sinif yodaşları ilə dialoqu zamanı və yaxud da ki, Jane-in özü ilə dialoqu zamanı isə maraqlı nüanslara toxunur ki, real dünyada hər şey görsənliyə qədər bəsit deyil. Mütləq çalışmalısan və hətta bu yolda hər bir şey onun üçün gözə alınabla biləndir və hər bir şey etməyə hazırdır o. Üstəlik də bundan utanmır və bunun sadəcə olaraq indiki cəmiyyətinə, indiki Amerikanın əsas tələbatının bu olduğunu bildirir. Və həmin
1: Angelina-nın özünə də miniki dəfə Ən, ən çox qoxduğu şeydə bu həyətdə sadəcə normal biri kimi görünməkdir. Yəni, onun sən dediyin kimi, onun istəkləri idealları var və ə, sıradan bir amerikalı vətəndaş, sıradan bir vətəndaş olmaq istəmir. O normal olmaqdan qorxan bir personaşdir bu filmdə.
0: Toro obrazi əsəsində həmin dövrdə Amerikada yaşayan yetkinlik yaşına artıq çatmaq üzrə olan cəmiyyəti nümayəndələrini göstərir və burada Toranın bir növə özünü də bildirdiyi kimin artıq yaşı ilə alaqədar olaraq ailəsinə qarşı münasibəti tamamilə dəyişmişdir və o, Angela ilə dostluq edərək onun həyatını yaşamaq istəyir əslində. Və film başlayan zaman Kevin Spacey-nin, yəni onun filmdəki atasının dediyi xüsus bir cümlə var idi ki, Hal hazırda qızım yetkinlik yaşına çatmaq üzrədir və ona görə də həyatdakı müəyyən məqsədləri dəyişib. Bunların keçici olduğunu ona demək lazımdır, amma buna ehtiyacı yoxdur. Qo özü yaşasın bunlara, deyə bir giriş də etmişdi. Hətta ailə daxilində hiddət o həddə çatmışdı ki, Jane bir növ öz atasının öldürülməsinə hətta 3000 dollar pul da verməyə hazır idi.
1: Həmin polikindən Jane-in danışığı bu dialoqu olan bu səhnəni biz Əmin Mursədinə bir qısa bir parça ilə məs atasından ondan uzaqlaşdırılmasını və növ, onun öldürülmə Istədiyi, istədiyini delə gətirdiyi səhnəni filmin ilk səhnəsində qısa bir payca olaraq görürük və bu ə, senaridə mi deyim yoxsa montajda mı edilən yaxşı bir ə, hekayə quruluşundan biridir ki, bu artıq filmin sonluğu ilə bağlı izləyətliyə bir fikir yaranmasında kömək edir çünki artıq soncu səhnədə ə, olanları biz görəndə ə, həmin bu req iləncəyini danışığı diyaloq ağımıza gəlir və bunlar da bizim bir növ birinci bir şübhərimizə Filmde bayağı hakkında dağıştığımız Angelia'dan başka... Jane'in də Lester'in öz idealları və özün yerdə həyat qurmaq istədiyi planları var. Belə ki, Jane özünü pul yığaraq həmin reqliyə vermək istədiyi 3.000 dolları əslində onun öz estetik əməliyyatı üçün yığmış neçə illərdir və o həmin bu artıq filmdə də görür ki, bu yolda, yəni özünü estetik əməliyyat etdirmək istədiyi üçün kifayətlədən pul yığmış biridir. Lester isə artıq Molotun həyatından benzmiş, nəsin yerini axtaran, ən əsasisi isə ailəsində hörmət görmək ist Bu həmin iki personajın Jane-in melanesia həyatı, Nicklin in onun köçməsi və Birmaşa onun həyatına daxil olması ilə tam mənişil və ya pindəf aləçli olur. Niyə bu iki personajı dedim? Çünki heç birbaşa heç va Carolina yəni Lest həyat yoldaşından əlaqə münasibəti olmurlar. Yəni onların bir qarşılıqlıqlıqlıqlıqları, dialoqları, münasibətləri olmurlar.
0: Sadəcə həmin tədbir zamanı çölə sadəcə həmin o tədbir zamanı bir dəfə görüşürlər və orada da yəni qonşuluğa keçdiyini bildirəcək. Yə,
1: yəni bu da salam Və ya qısa bir söhbətli otanəmə keçmir, amma Riki, Jane və Lesteynlə öz həyatından bir
0: parçalar ölüşür. Bir növ əslində bu American Beauty, yəni bu çıçsəyənin adına məxsus bu ailənin əslində Riki'ye ehtiyacı var idi. Bə yaxudan haqqında danışdığımız Amerikan həyatı ilə bağlı, filmdə digər bir nüansı isə Biz Kevin Spacey'nin, yəni Lester'in iş yerindən də görə bilərik ki, işə yeni təyin olunan ə, müdür müavvini artıq işdə silahatlar əfərmağa başlayır və bir növü Lesterə də xəbərdarlıq edir ki, əgər nə iş gördüyün haqqında məlumatları yazmasan, təəssüf ki, 14 ildən sonra sən işdən çıxartmalı olacaq və səbəb kimi isə maliyyə sıxıntılarını göstərir. Əvəzində isə Lester ona qısa olaraq maliyyənin əslində haralara getdiyini, kimlərlə birlikdə yeyildiyini, və əsas mali hissəsinin harada yerləşdiyini, əvəzində isə 2-3 nəfər işçinin çıxarıldığını, bunun isə haqsızlıq olduğunu deyir, çünki onu da sözü ilə desək, o bu işdə bir yaydı var, amma Lester isə artıq 14 ilə yaxındır ki, burada hər şeyini qoyuddu. Səncə, Reysor qısa bir filmdə, adi bir balaca məhlədə cəmi 6-7, maksimum 6-7 personajın üzərindən Amerika həyatını təsvir elməyə çalışıbdır. Səncə, bu filmdə hansı personajlar çatmırdı? Yə, ümumiyyətlə, bütün personajlar yerində oturmuşdur mu?
1: Və bu Hollywood kinosu ə, elə öz cəmiyyətin tənqid etməklə çox yaxşı işlər görür. Amerikan Beauty-də həmin filmlərdən biridir. Və mən də inanıram ki, reysur bu filmdə yəni göstərilmə istərilən çiyi, şey, yəni tənqid olunan çiyi şey, kifayət qədər uğrunda və sən kimi, maksimum 6-7 personajın əhalətəsində göstərməyə çalışıb. Filmdə göstərilən 3 ailə tipi var ki, bunlardan biri homoseksual olan ailədir və deyər ikisi haqqında dağışdığımız ilə istəyir və Niklinin ailəsidir. Və məncə, burada çatışmayan ki, şey, ninç heteroseksual ailədir. Bu filmdə biz ə, xoşbət ailə tipini ancaq homoseksual ailə timsahında
0: gördük. Və eyni zamanda filmdəki maraqlı nüanslardan biri də qırmızı rəngidir. Və rejissorun da bunu xüsusi üzərində işlədiyini də bildirmək olar ki, filmdə demək olar ki, hər səhnədə qırmızı rəngə rast gəlmək olar. Elə Caroline obrazı, Lesterin ə, həyat yoldaşı, elə ilk ə, onunla tanış olduğumuz ilk səhnədən etibarən qırmızı gülləri kəsir. Bu bir növ onun əslində həyat gücünü kəsdiyi kimi də başa düşmək olar.
1: Qırmızı rəng bu filmdə həmin Nestin həyat yoldaşının qayınanı üçün həyat gücünün simvolu və o, hər zaman ə, evin içində də, hər otakda demək olar ki, güldanlı, qırmızı gül var və bu da qırmızı olması da həmin bu ə, evdən evdəki o ə, qırmızı rəngli güllərdən həyat yücünü aldığını görə bilirik.
0: Amma Lester üçün qırmızı rəng tamam başqa şey ifadə edir. Ə, rejissor ə, açıq aşkar göstərir ki, Lester üçün qırmızı rəng cinsi istək olaraq başa düşülür eyni zamanda hər dəfə Angela'nı xəyal eləyəndə bir növə onun hər tərəfi qızıl güllərlə hatələnmiş olur.
1: Filmdən karanid obrasının hər dəfə geyimlərindən fikir vermək olar ki, onun həmişə geyimlərindən qırmızı rəngə üstünlük verir. Biz dedik ki, qırmızı həmin bu karanid obrasının həmişə həyat gücü kimi ə, simboliz olunur, amma bir səhnə məncə ə, yinə həmin bu Qırmızı rəqin Karolin üçündə cinsi istəyi simbolizə etdiyini görə bilərik. Bildiyimiz kimi, Karolin ev alqısı adlısı məşğul olan qadındır və o yoldan keçəndə öz rəqiminin afişasını, pankartını görür və onun, həmin o rəqimin elanın arxafonda qırmızı rəqlədir. Bu, həmin o kişinin elanın qırmızı rəqlə olması həmin Karolinin də həmin o kişiyə qarşı olan cinsi istəklərini simbolizə edən bir nüazdır.
0: Və filmdə Lester'in qızı Zeyn-i canlandıran aktrisatora çəkilik vaxtı 17 yaşındaydı. ABŞ-da isə bu yetkinlik yaşına çatmamış sayılır. Buna görə də filmdə bəzi yarı çılpaq səhnələr üçün ailəsinə xüsusi cazı alınır və həmin bu səhnələrin çəkilik zamanı isə aktrisanın ailəsi və xüsusi bir nümayəndə heyətdə çəkilik meydanı çasında on yanında olurlar.
1: İndi isterdim ki, Chevy chase canlandırdığı Nestor obrazının filmdə etdiyi improvizasiyalardan danışım. Improvizasiya odur ki, aktyorun film ssenaridə yazılmayan hərəkətləri və ya dialoqları yerində yetinmələr. Və Chevy Chase də öz aktyorluq məharətini bu filmdə kifayət qədər Buna misal olaraq Nestor obrazının sərkaş olduğu və American Woman mahnısını oxuduğu səhnədə elədigi hər şey improvizasiya idi. Improvizasiya haqqında bir şey də demək istəyirəm ki, bu günə qədər filmlərdə bu improvizasiyalar çox Bəzən ə, həmin bu aksiyonların özündən uyududuğu diyaloqlar, hərəkətlər filmlərin hətta ən çox bəyarlı səh səhnələrinə çevrilə bilir. Fikrimcə, improvizasiya etmək ən azı yazılmış senayini yaxşı həyata keçirmək kədər bacalıq
0: tələm edən bir şeydir. Tamamilə haqlısan, Amerikan gözəli filmində Kevin Spacey'nin improvizasiyaları təkcə bunlardan kifayətlənmir. İzləyənlər xatır yarar ki, evdə yemək səhnəsində Lester əsəbləşir və burada aktor Kevin öz ustalığını göstərir. Həmin səhnədə Lester sənariya uyğun olaraq boş qabı yeri atmalı idi, amma o bunun əvvəzində onu divara tutuldu. Normal olaraq filmdəki həyat yoldaşı və qız da həmin səhnədə ə, təbii reaksiya göstərirlər.
1: Bu improvizasiyalarla bağlı məşhur reissor Martin Scorsese-nin özünü öz, öz filmlərində həyata keçirdiyi bir fikri var ki, o ə, deyir ki, mən öz filmlərində həmin bu improvizasiya səhnələrinə əyini olmayan artıq çəkilə səhnələrdən fikirləşirəm ki, bu filmim üçün yaxşı olacaq ya da pis olacaq.
0: Bəzi dinləyicilər qısa bir musiqi fasiləsindən sonra yenidən sizinlə birlik olacaq. Bizi dinləməyə davam eləyin. American Beauty maquimda problematlarımız var.
1: Catching butterflies, line drives, watching TV, had seven good years till I noticed they were looking. bəsindəmiz bitti və biz qaldığımız yerdən filmimizə davam edirik. Bu dəfə 35 milimetr verilişində ə, Amerikan beauty filmini, yəni Azərbaycan dəsə Amerikan gözəli olan filmi müzakirə edirik.
0: Və qaldığımız yerdən davam edək, Zavid, Lester obrazından danışırdıq və, və bilirdin ki, Zavid, Lester obrazu üçün əvvəlcə Kevin Koster, Woody Harrelson, John Travolta və Bruce Willis kimi məşhurlar fikirləşilmişdi.
1: Bu, bütün filmlərə xarşından müqüsləyətdir ki, rol üçün ə, birdən çox bir aktyor seçilə düşünülə bilir, amma bu artıq əmin bu aktyor seç, seçən komandanın özünün seçdiyi bir məhələdir və buna bəzəndə rejisi onlar özünə müdaxilə edib,
0: sırf bu aktyoru seçiləm deyə bilirlər. Biz filmdə bəyəkdən maraqlı detallardan danışırıq, amma əslində filmdən bağlı ə, kiçik bir texniki səhvə də xüsusilə qeyd etmək lazımdır. Belə ki, Lesterin işdən çıxandan sonra fast food restoranına gedib yeni iş görüşməsi üçün müraciət etdiyi həmin fast food səhnəsi zamanı, əslində hava qaranlıq idi. Bu səhnə gecə vaxtı çəkilib və sonradan montajla səhər vaxtı çəkilmiş effekti verilib. Əsas problem isə bundadır ki, montajda gözdən qaçan bir məqam, aktyorların üzündəki kölgələrin olmamasıdır gündüz vaxtı olmasına baxmayaraq
1: ya həqiqətən bir e, fakt və ya bu nəzərdə keçilmək olar Bundu,
0: bunu nəsə bilə-bilə etmiş ola bilərmi səncə?
1: Bu, bu mümkündür, yəni rejissorunun, senaristin filmə və yaxud biz bu film haqqında saydığımız hər səhəndə gördüyümüz gül metaforundan, gül səhnəsindən qırmızı rəqdən gör görürsə yəni beləcədə bir şeylərdə hər zaman rejissorunun və senaristin və yaxud sənət rejissorunun komandasının elədiyi bir kiçik e, bir nüans və yaxud mesaj kimi ola bilər.
0: Sanki yeni həyata başlayıb və Heç bir kölgə yoxdur, bir növə nurani sifətlə yeni bir həyata başlayır. Və filmdə maraqlı nüanslardan biri də filmin çəkiliş məkanlardır ki, film üçün olduqca müxtəlif çəkiliş məkanlarına istifadə edilib və bunu filmdən bir neçə detallı izah etməyə çalışaq. Məsələn, Zeynin telefon dəftərindəki ərazi kodları 312-dir. Bu, Çikagoya məxsusdur. Eyni zamanda bir məqbəx səhnəsində görülən qəzetdə də Chicago Sun Times yazdı. Bu, həmin regionun qəzetidir. Filmdə Karolin və Budi də ərazi kodu 847-də olan telefon nömrələri var ki, bu kod isə Illinois işdatınında. Maşında olan kodlar isə tamamilə fərqlidir.
1: Yəni, əslində, filmdə ə, elə də çox ə, küçə səhnəsi olmadığına görə düşünürəm ki, bunu ə, eyni bir ə, ərazidə də məncə çəkmək mümkün olardı. Bunu yəni ki, həmin ə, film, film çəkiliş komandasının ə, yeniləşdiyi məkanlara görə dəyişən bir nüansı kimi Film haqqında dağışmaq başında biz ə, Qırmızı Rəngin və Qızıl Gülün filmdə nə qədər üstünlük təşkil etdiyindən danışlıq və ə, filmdə eyni zamanda Qırmızı və Ağ Rəngində ziddiyyətini görə bilirik. Bunu, Ağ vandındakı gül gəlip olduğu, Ağ köyləyin üstündəki qam nəkəsinin olduğu səhnələrdə görmək mümkündür. Eyni zamanda Ağ rəngini qalaj qapısının qarşısında qırmızı maşının olmasına buna ə, bir nümunədir.
0: Və hətta Lesterin axşam yatanda Ancelan fikirləşən zaman, yuxusunda olan zamanda onun üzərini yağan qırmızı gülləri də Ağ yatağın üzərini yağırdı. İlhan Zinlədən söhbət açılmışdan o
1: obrazı canlandırın Aktilisədə Aktilisə üçün də başqa aktilisalar düşünülmüşdür. Məsəl üçün Kristen Dunn, Sarah Michelle Gaylor Brittany Murphy və Katie Holmes bu obrazın istənilən aktilisalar idi, amma heç beni bu rolu qəbul etməmişdir.
0: Filmin ən əsas, ən məhşur səhnələrindən biri də Uçan Paket səhnəsidir ki səhnə əslində həmin rejissorun İlham Mənbəyi olmuşdu. Bunu Oscar mükafatını qazananda senarist Alan Bal demişdi. Senarist Külə sovrulan paketi gördükdən sonra ssenari fikrinin ağlına gəldiyini demişdi. Yeri gəlmişkən bu hadisədə filmdə öz yerini tapır. Bundan bağlı birbaşa olaraq orada Rike'nin özünü deməyi ilə yanaşır. Məncə bu küləydə sovurulan paketi çəkən Rike əslində bir növ özünü görmüşdür. Hə, çünki Riko obrazı uşaqlığından bəri əslində hər tərəfə sürütdənən bir obrazdır ki, atası hərbiçi olduğu üçün əvvəlcə hərbiçi məktəbinə yazdırılır, ondan ardından orada dava saldığı üçün məktəbə gedir, saçı qısa olduğu üçün məktəbdə dalaşır, psixoloq Kəzə köçürülür və bütün bu proseslər vaxtı sağa-sola dartılan bir obrazdır. Bu prosesdə də Riki bir növə daima havalanmağa, nə isə əldə etməyə çalışır və bütün ə, bu
1: təminyat onun peindəf oradan bura sürük sürükdür deyənlər.
0: ona görə də Rick orda xüsusilə Jane xüsusilə izah edəndə ki, bunu nə üçün çəkdin? Mənim ağlamı, ilk olaraq açığa səhnəyə baxanda Rick-in öz obrazı hər onun haqqında bir şairlər qoşur, onun köhnə sinif yoldaşları, həmçinin atası ondan daima şübhələnir və 6 aydan bir ondan ə, idrar testi tələb eləyir, hansı ki, ə, narkotik qəbul edir, etmir. Amma bütün bu çətinliklərə küləyə baxmayaraq Və ki, daimə havada qalmağa bacar həmin paket kimi.
1: Filmə ilham mənbəyə olan bu real hadisə, yəni senayəsinin özünün başına gələn bu hadisə ilə filmdə Rikin özünə cəyinə bu, ə, həmin bu çəkdiyi videonu göstərən də bu həmin görüntü üçün, bu günə qədər çəkdiyim ən yaxşı görüntü kimi onu təqdim edin.
0: Və ki, Fitz Obrası haqqında danışmışkən, bu obraz filmdə hər şeyi müşahidə edən və bütün gördüklərini öz əl kamerasına çəkən biridir. Və burada hətta maraqlı bir nüans var ki, Rikinin çəkdiyi göstərilən əl kamera səhnələrindən birini birbaşa olaraq Səmməndəsin öz çəkmişdir. Hətta
1: həmin o səhnədə kamera ə, evin, evin içində oturan C-nin güzgüdəki cüz, əksini göstərir və bu, həmin, mən bir neyə də oxumuşdum ki, həmin bu güzgüdə onun gülməyi, elə, bir, gülümsəməyi ilə birbaşa nüvazlanmalıdır ki, artıq rejson özünü çəkməyi təbili qatıb həmin filmin bu səhnəsində.
0: Və əslində, həmin səhnənin də improvizasiya formasında olması da bir tamaşacı olaraq mənim üçün kifayət qədər axıcılıqda rol oynadı ki, onun ardınca həmin təbəssümdən sonra Riko obrazının əslində bir, ö, həmin qıza qarşı ümidi olduğunda başa düşmək olur və sənari də əslində bunu uyğun olaraq da davam eləyir. Riko obrazının da bir nüansı xüsusilə diqqətimi cəlb etmiş ki, ə, o bir növü yaşamağa çalışır, yəni yaşamaq uğrunda mübarizə aparırır, bunu isə Nə hərbçi olan atasına qarşı münasibətində bir başı olaraq görmək olar ki, atası ilə münasibətləri daima böyük bir pərdənin arxasında saxlanılır və sırf atasının dediyi istiqamətdən çıxmamaq üçün əlavə işlərdə işləyir və bir növ atasının gözündən pərdə asmaq üçün masabəyi, satıcı və yaxud da bu tipli müxtəlif işlərdə işləyir, amma əsl işi isə bir başı olaraq narkotik maddə alverili ilə bağlıdır. Amma bütün buna baxmayaraq Riki də Zayn olandan sonra isə bir başı olaraq yeni həyat qurmağa fokuslanır. Bunu biz onun artıq bir günün çərçivəsində Jey-ni də götürüb Nyu Yorka belə getməyə, orada 40.000 dollar ilə həyat qurmalı olduğu səhnədə də açıqca görmək olur.
1: Artıq ə, filmin sonlarındakı səhnədə Carolin O'brasının həyat yoldaşını aldatdığı kişi ilə nə qarası açılır və yenə də o məolaçı ortalıqda tək qalır və o hər, hər zaman ə, filmdən başa düşdüyüm qədər başında bir kaset gəlsinir və həmişə bu özünü inkişaf kasetlərindən biridir ki, bu hər zaman ondan onu dinləyərək həmişə özündə güc toplaya bilir. Oxuduğum bir əsas fakt var idi ki, bu həmin bu kasettə danışan adam doktor Alan Bolddur və bu da elə bir başa ssenaristin e, özünün adıdır ki, düşünürəm siz bu filmdə də yeniləşdirmişdi.
0: Və Lesterin də həyat yoldaşı filmdən də göründüyü kimi, obraz olaraq daima idarə etmək, tam idarənin əlində olmağa çalışan biridir. Bu özünü inkişaf kasetlərinə ehtiyacı olduğunu biz e, həmin filmin ilk səhnələrində, evi satmaq səhnəsində xüsülə göstərmək olar ki, daima özü özün motiveləməyə çalışır ki, mən bu evi satacam. Mən bu gün Satacağım. Və məncə bu obraz əslində nə qədər güclü göstərilməyə çalışsa da, əslində qadın zərifliyi olan bir obrazdır və ona görə həyat yoldaşını aldatdığı sevgilisi ilə ayrılan zaman ona pis olur, ağlamaq zürü olur, eyni zamanda ə, öz həyat yoldaşı yemək məsası ətrafında dalaşanda bu zamanda kədərlənir və qəzəb dolu olur və bütün bu səhnələrdə ağlamağa başlayanda öz-özünə təsəllü verməyə çalışır ki, Özübə gəl, neyinirsən, sən güclüsən, sən, sən möhkəmsən İlində bir növü özə-özünü aldadır, güclü görsənməyə çalışır
1: Filmin prodüsyaləndən biri olan məşhur rejissorlardan biri Stavis filmi Bu film üçün birbaşa elə, özü rejissor olaraq sən mədnəsin özünü birbaşa tövsiyə etmişdir Hətta o, sənayını oxuandan sonra birbaşa studiyaya gəlir Və bu filmin çəkilməyini və burada sənayda heç bir sözün dəyişilməməsini istəyir Məncə, bu, həmin bu Spielberg-in tə, təvsiyəsində qulaq asmaq, stüdyo üçün də, film komandası üçün də və izləyici üçün də çox uğurlu bir iş olmuşdur. Çünki bildiyimiz kimi, bu ə, film Sən Mənlisin kinoda ilk işidir, yəni demut işidir. Buna baxmayaraq, o ə, ilk işi ilə oskar
0: qazanmış rejsor. Və hətta dəqiqləşdirim, 5 oskar qazanmış. Bu, həqiqətən kifayət qədər böyük bir uğurdu. Filmin sonluğu da əslində kifayət qədər maraqlı bitir və bu dəfədə artıq bununla nesənci dəfədir, filmin sonu əvvəlində göstərilən filmləri müzakirə edirik və bu dəsində kifayət qədər uğurlu alınan həmi film sonluqlarından biridir.
1: Bu, filmin çıxış tarifində, yəni istesən alındığı tarifdən baxsa, 1999-cı ildə eyni zamanda e, Fight Club, yəni döyüşsü klubu da həmin ildə nomayçı çıxmışdı və burada demək olar ki vizual olaraq eyni sistem nədir. həmin döyüş klubundan da biz iki səhnədə əslində axırda o hal hadisəni görürük və eyni zamanda Amerikan də ortalarda sonlara doğru baş çəkən bir hadisəni filmin əvvəlində görürük. Və bir baxımdan demək olar ki bu hər iki filmdə göstərmək istədiyim mesajla filmindən bir bir-bir oxşuyur. Hər ikisində cəmiyyəti pisləyir və cəmiyyətdə insandan
0: ayrıldığı, öyləşdiyi şeylərin həmin bu nüansları tənqid Bir növ daxili çürüməni göstərir. Səncə bu həmin İlərdə çəkiləndi bu, çünki bundan əvvəl ki, biz 94-cü ildə çəkilən onu filmi barəsində da bunu deyə bilirik. Eyni zamanda 99-cu ildə çəkilən bu, sənə də bu iki film. Səncə bu, həmin dövr reysorlarının xüsusi bir ənənəsi idi mi?
1: Belə olduğunu demək olar məncə, yəni, bir adət ənənə. Yəni, çünki artıq görünürlər, təcrübələrdən başa düşünürlər ki, Bu tip montaj sxemə və ssenari sistemi izləyiciyə maraq oyandırır və artıq o sonunu görməyə məcbur edir ki, artıq o sona qədər otursun və həmin bu filmi izləsin Və sonunda elə bir məqamlar, elə bir nüanslar qoyulur ki, film bitəndən sonra onlar heç vaxtından çıxmır və daim müzakirə eləməyə və haqqında suallar yaranmağa başlayır.
0: Və bu filmdə də maraqlı bir nüans oydu ki, filmin başlanğıcında artıq filmin sonundan danışırıq və filmin sonunda, yəni əslində filmin başlanğıcında Lester özü də bildirir ki, və bu gün öləcəyimi təsəvvür elə bilməzdim. Və onun ölüm səhnəsi barəsində danışandan sonra artıq qızının qadrı göstərilir, sənin də az öncə qeyd etdiyin kimin atasının öldürülməsini xaric və ağlı ilk olaraq, suallara olaraq gəlir ki qızı ilə arasında olan münasibətlərə görə. Amma filmin gedişatı zamanı artıq əsl filmin sonuna yaxınlaşan zaman və əslində Lestari öldürmək istəyən təkcə qızı yox, eyni zamanda bura həyat yoldaşı, dənizçi piyadası, ə, yəni Rickenin atası və Rickenin özü kimi bir obrazlarda da daxil olur və filmin son 10 dəqiqəsini xüsusi həyəcanla izləmək olur. Mən hətta bu siyahıya əlavə etmək istəyərdim, çünki filmin sonunda onların arasında nə qədər müsbət də görsənsə, yaşanan bir anlaşılmazlıq oldu və bir növ Angela'nın xoşuna gəlməyən bir şey baş verdi. Ki, Lester onu rəddələdi, buna hazır olmadığını bildirib, ona yox dedi ki, ə, filmin gedişat zamanı biz əslində Angela'nın bu hadisədən, ə, ümumiyyətlə, yox almaqdan necə qəzədçisi duyduğunu rahatsa görə bilirik. Bunu Rick ilə diyaloqları zamanda rahatça özün bürüzə veririk ki, Ricky ona gözəl olmadığını, istə düşündüyü qədər qəşəyən cazibələri olmadığını bildirəndə hiddətlənmişdi. Buna görə də filmin sonuna doğru artıq Angelandı, onu öldürə biləcəklər siyasına salmışdıq. Və son 10 dəqiqəni kifayət qədər həyəcandan, həqiqətən nə olacaq görəsən, kim öldürəcək bunu? Silah yaxınlaşanda artıq ağıldan bütün variantlar keçdi və əsas variant isə o sadəcə öləndən sonra bir.
1: Sonluq olaraq, səni aynə çox fikirmə çox yaxşı yazılmışdır. Çünki burada izlənci tam olaraq demək ki, Mülestini kimi öldürdü və bunu 3-4 vesikədə həmin o Mülestini öldürən səhnələrdə biz görürük. Yəni, həmin silahın səsini duyulduğu səhnədə artıq filmimizdə yəni, bir-bir personajların əsində həmin məkanda yox, başqa yerdə olduqlarını göstərir və həmin bu onları öldürəcəyini düşündüyümüz insanları siyahından
0: çıxardırıq. Və amma təəssüflər olsun ki, bu gün də efrimizin sonuna çatdıq. Bu dəfə 35 mm-də siz Amerikan Büyütü, yəni Amerikan Gözəli filmindən danışdıq. Bacardığımız qədər sizə filmdən maraqlı nüans və detallardan xəbər verdik. Sizinlə mikrofon qarşısında mən Cavit və mən Əcdəridim. Gələn həftənin cümə günü yenidən eyni vaxtda görüşmək dilək ilə. Sağ olun, salamat qalın. siyir Ya zare